1: 欢迎朋友们加入新科技的行列。人一旦生病了，除了中医和各式各样的另类疗法之外，如果选择西医体系的治疗方式，不外乎打针吃药。虽说良药苦口利于病，但是还是很多人不喜欢吃药，更不喜欢打针。不过，一个人从出生到国小，每一年都要打预防针，这就真的无可避免了。但是，你是否曾经幻想过，不用吃药、不用打针就能够达到治病或是预防疾病的效果呢？这绝对不是痴人说梦话，而是真真实实的医学大药进。从一九九八年到现在，已经发展了超过二十年了，在医美、医药、疫苗以及量测系统上都有着蓬勃的发展。我国国家卫生研究院。看台湾徒步支付清华大学化学工程学系刘大脚教授的团队正在开发 B 五型疫苗、MNT、今天新科技大未来将要介绍无痛地亚新革命——微针贴片这项科技，运用了什么原理与技术？目前的研发状况以及未来可能的发展究竟如何呢？我们先进入第一个单元：创意。嗨一点，哇哦！欢迎
0: 收听《创意嗨一点》，我是修红。其实修宏最近身旁有不少的朋友因为感冒而到诊所治疗。我们在过去常看到媒体报道提到第一线的医疗人员是相当辛苦的。究竟他们在工作的时候会遇到什么困难？又有哪些新科技发明可以协助医疗人员和病人呢？今天我们很开心邀请到在南部医学中心加护病房工作的杨燕如护理师来到节目中分享她
2: 的工作经验。病房的工作对有时候还蛮繁杂的，然后因为护理师就是病人的第一线的代言人。啊，所以会诶，主要是病人跟医疗端沟通的这个部分
0: 。护理师还有一个很重要的工作，就是派药这个部分。其实我们知道，常常像我去年住院的时候，就会有护理师发口服药给我，然后还会有一些是像皮下注射的部分。这两项是有什么优劣吗？为什么会有这两种的方式？
2: 嗯一般的话，我们给药的途径大概就分为口服，然后皮下注射、肌肉注射、皮内注射跟静脉注射。嗯、那麻醉的部分可能还有吸入的治疗这样子。然后关于口服药物的话，一定是最方便，那病人回家的时候也最能执行的。因为至于其他需要针剂的部分、嗯，可能一般的人员没有受过专业训练，比较不会使用。
0: 既然口服药物这么方便，那为什么有一些药物还是需要透过皮下注射的方式？没有
2: 办法使用口服的部分，因为这个人。体。体的吸收反应，一些代谢的路径可能比较有关系，那也跟药物作用跟它的效果有关系。这样
0: ，所以是口服药，其实进入人体会有一些酵素或是胃酸，可能会影响到吸收。对，类
2: 似就是体内人体分布、药物动力学这个部分的差异性
0: 。嗯，那皮下注射是比较直接的，能够让病人吸收到这个药的疗效，这样。
2: 对，如果皮下的话，应该会比口服药物还要快，因为不需要经过肠胃道。那最快最快的部分，其实还是静脉注射。对、嗯
0: ，那听起来其实注射是比较方便，能将这个疗效发挥出来。但是其实有住过院，像修宏，我去年不幸的因为一些疾病，所以住院。那那时候我记得印象很深刻，是住院的时候要先进行皮下注射。就是打点滴，但是因为我的静脉本身比较细，然后又比较深，所以我皮下注射注射了三次才有办法成功
2: 。哦、oh, ，应该是血管比较深沉，然后比较细，比较难找。尤其人在生病的时候，或者是来到医院紧张，很多病人都。欸、血管就会突然不见，平常可能找得到，嗯、可是，在很紧张的时候，血管就会变得很沉这样子。所以，呃、有时候护理人员在找的时候，也需要一点的技术跟经验的累积，才容易找得到
0: 。我自己那时候做為一个病人，其实我会比较希望是不要去忍受那个疼痛，痛疼痛而且我被抽了三次，所以其实病人在关于皮下注射跟口服药这两种接受度的部分呢，
2: 欸、当然是口服药的接受度最好啊。如果可以吃口服药的病人，我们会。尽量让他有口有口服药这样子，就不会给针剂的部分
0: 。了解，就是病人还是比较喜欢口服的这個部分。嗯、部分对，那其实蛮想询问的是，护理师，那在你在第一线从业的时候，有遇到哪一些像是因为皮下注射导致病人其实不太开心或不太容易执行的例子吗
1: ？
2: 有诶、欸，就是因为在家护病房有些、呃、老人家有失智症的问题。嗯那他对疼痛的反应也非常的敏感，他身上有一些针或管路，他也没办法配合，会自己把它求掉。那我们这时候又需要给他一些镇静的药物，让他能配合我们的治疗。那病人又很躁动的情形，其实针非常的难打上，也不肯吃药，都把药一直吐出来。这时候我们就很希望有个是可以快速给他药物，所以目前大部分是采用。肌肉注射，可是肌肉注射的话，嗯、戳到病人有可能碰到血疫、嗯。如果在病人挣扎的时候，护理师又自己戳到自己的话，我们就工作其实暴露在蛮高的风险之下。
0: 对，其实听起来护理师的辛苦是因为关于皮下注射针头这个部分，就会涉及到可能血疫的交换、嗯，就可能会有时候病人有一些病菌的话，就会招速感
2: 染。感染，而且护
0: 理师在执行这个的时候要特别注意卫生，就是因为我记得我那时候是感染细菌，然后变成风。嗯恶性组织炎，那叫 Masa 的一种细菌、嗯，所以那时候护理师在处理我的伤口的时候，都要特别进行隔离，就是怕会有这个感染到其他病人的情况。对，所以听起来其实，在皮下注射会有有它一定的疗效，但是也有一定的风险，尤其对于护理师来说，执行上面也是一个比较困难的地方。对，那其实我们讲到皮下注射有效，但是一般的病人多半不喜欢。
2: 对
0: 。那现在刚好我们在去年一百零七年的未来科技展，刚好有刘大脚教授所开发出来的微针贴片，不知道护理师你有听过吗
2: ？哎，其实我之前没有听过这个东西，可是我大概猜想它就是有皮下注射的功能，可是应该微针就应该是很细小针，希望病人不会感受到疼痛的感觉。
0: 其实，在去年的这个展览所推出这个最新研发的这个微针贴片，就像护理师您说的，它是一个像是传统贴片的形式，但是它有很多的微针。那这个微针可以发挥一个功能，就是它会把这个药物这些需要。注入到人体的这些药物，透过这个微针进入到人体里面，但是因为它叫做微针，所以它其实只会涉及到比较表皮层的，它不会涉及到神经，那其实就可以去免去病人不喜欢扎针的那种疼痛感。是，不知道护理师对于这个微针贴片会有什么想法吗？
2: 嗯，我觉得临床护理人员应该最在意的是药物的效果，就是我们想要知道它这个维珍贴片的效果跟我们传统注射比起来，它作用的时间长短啊，会不会有影响，或吸收的速率，或者是我们要给多少的浓度，可能在临床的医疗人员比较希望了解这个部分。对，那另外的话，如果能真的推行的话，对我们来说，我觉得应该是非常方便的。
0: 因为它不会让病人有疼痛感，所以好像比较起来，如果我自己是一个病人的话，其实我好像也会比较能够接受。接受对
2: ，也希望病人就是能比较配合我们治疗这样子。如果病人能接受伪证贴片的方式的话，嗯、他说不定也能不用住院那么长的时间。我们可以把药物改成贴片，他自己回家按时使用也可以
0: 。等于是病人的接受度会比较高，而且就是因为执行前我们知道在医院要进行注射前会有一些。要做的程序，对，修红记得护理师那时候在帮我注射的时候，都会要先把空气给挤出来，这是为了避免哪一些，
2: 就是避免空气跑进人体血管里面。那最基本的还是无菌这个部分，完全做到没有细菌污染，不然进入到体内也很容易再发生细菌感染问题。尤其生病的人可能免疫功能比较差，所以在医院做任何侵入性治疗的时候，我们都是要求无菌技术，的。
0: 所以，其实，在传统的皮下注射，虽然是比较有效，但其实它对于专业的要求还是有一,有一定的程度，而且会有一定的限制，像是环境关于无菌的部分。今天听众朋友自己回家要进行注射，其实不太容易，是环境是，而且还有关于静脉注射那一块、嗯。对，因为修宏记得那时候被扎了三次，实在静脉实在太难找。嗯、那现在这个微针贴片听起来好像可以打破这个环境的限制，专业上执行上也可以自己来使用。这个微针贴片目前研发出来的未来。有机会上市量产的话，您希望它能够起到什么样的功能或作用吗？
2: 嗯，如果能量产的话，我猜想应该最一开始会从一般的疫苗注射开始做起吧，因为这个是可能最普遍会用到这个。那如果能在临床使用的话，像是刚刚提到有很关于很躁动的病人啊、嗯，我们需要立刻让他镇静止痛的话，希望能使用贴片就能够达到一样的效果，不仅病人能比较接受，对临床人员的话也会降低，大大降低我们工作上的风险。
0: 对，嗯，是，所以其实这个贴片也希望起到。不只是病人接受，其实对护理师的工作执行起来也是比较方便
2: 对。对，听起来很方便
0: 。其实这个应用上，好像像是胰岛素这一块，是也传统也是需要注射的吗？还
2: 是？对，胰岛素的部分的话，病人的血糖难以控，比较难控制的时候，我们会希望用皮下注射的方式，而不是用口服的药物去控制。在皮下注射控制到一定稳定的程度，或是病人真的严重到无法使用口服药物，他必须自己学会。在家里施打胰岛素。那我们就必须非常努力的教育病人该如何操作这些针具啊，那如何完全安全的执行无菌的技术，并评估皮肤是否适合注射等等这些部分。嗯、所以如果有微针贴片的话，他病人可能就可以不用学到无菌技术的部分，而直接用贴片就可以解决这个问
0: 题，方便自己操作。对对,对。那其实讲到胰岛素，是因为台湾蛮常见的是关于糖尿病的部分，所以我相信在未来，也许在胰岛素的这个治疗部分，嗯、如果微针贴贴片的问世的话，也是能够帮助到病人操作起来更加方便。那我们今天节目很开心邀请到护理师杨燕茹护理师来到我们节目中，谢谢。谢谢从杨燕茹护理师的分享中，我们知道微针贴片的技术可以让护理师在执行注射治疗时避免碰到病人的血液，也不会让病人感受到疼痛。关于微针贴片这项技术的其他特色，在未来还有什么创新的应用呢？在下段节目中，刘大脚教授会为各位听众朋友做更详细的介绍。
1: 今天在新科技大未来节目中呢，我们为各位邀请到了在我们台湾有“徒步科技教父”之称的刘大脚博士。博士您好
3: ，主持人好，各位听众好
1: 。刘博士呢，曾经担任清华大学化学工程系的教授，也曾经在美国科达公司担任资深的研究员，长达四年的时间，并且把科达的一个很高深的技术带回到台湾来
3: 。我们叫徒步技术，听起来蛮吓人的。就是基本上做油漆粉刷或者你涂牛油在面包上涂上一层液体，这叫涂布科技。当年是做软片，呃，看起来复杂一点。那现在台湾的电子工业用了很多
1: ，那像是有哪些呢
3: ？呃，八寸晶圆啦、啊，或者是面板都需要涂布技术。嗯，当然它要求层次比较高一点、就是，是
1: 只要我们看的手机啦、平板啦、电脑啦、电视机啦。全部都需要徒步技术
3: ，没错，没错，呃、嗯嗯，
1: 还包括了太阳能板
3: ，是有机太阳能板和无机都需要徒步技术
1: 。那几乎在我们生活周围都是，哎
3: ，没错，胶带就是最广的一种徒步技术的产品。嗯哼，呃，胶带我们用生意胶带、工业胶带用很多，都是这是非常广泛的技术。
1: 今天刘大脚博士呢要为我们带来的这个技术呢，也算是蛮创新的技术，叫做微针贴片，这也运用了徒步技术。对。它有一个名称叫做“无痛递药”，这个“递”是快递的“递”，它的意思是无痛给药吗
3: ？是。说一个故事好了。微针贴片它其实很简单，就是在我们一般会贴 salon pass， 对,对那这上面就贴上去了。那它有点不一样，是贴片上面带来很多小针。那个针呢叫微针，微其实本身不只是形容词，也是个名词，因就微
1: 小的微。对
3: ，微也是微米的微啊。我们一微米是十的负六米。嗯那个针就是几百微米的一个长度的针，它就放在一般的贴片上面去
1: 。那为什么要把针放在贴片上面去呢
3: ？因为我们吃药的或者我们下药的一个过程啊、哦，基本上现在说我们生病了，那我要吃药或者是打针，通常有这几个方式。吃药的话呢，药本身要经过胃，胃衰很强，所以要设计的很好，让药不会破坏掉到小肠吸收去的。所以他们这些药厂设计的药的时候很辛苦。像胰岛素来说，我们很多人得糖尿病。现在台湾大概两百万人糖尿病，全世界有四亿多人。他到后期就要天天注射胰岛素，很痛。嗯，现在有人想发明要吃的胰岛素，还没有成功。因为经过胃很麻烦的事情去。Uh-huh、那另外就是打针，打针会痛，百分之十的人是天天就怕痛的。嗯，那另外就这种贴的，贴在我们像我们贴三通 pass 或者贴止痛东西去呢，但效果有限。为什么有限呢？因为皮肤是有很多保护作用的。它有拿阻力，药下不去，嗯、分子量大一点药下不去，所以后来有人发现呢，一9七零年发现，人们发现的，人的表皮跟神经之间有 0.1 公分的距离，零零点公分的距离。我们
1: 人的表皮、啊、跟你神经们的皮肤，对，那个表皮跟我们的神经
3: 有 0.1 公分1
1: 公分的距离，嗯、大概就一
3: 千个微米。啊、嗯哦，所以有人就想，如果我这个有个针穿过表皮碰不到神经的话呢，表皮的阻力就没有了。但药容易下去，嗯、这个想法到一九九八年呢，有个美国的教授突破了，他做了一个简单的实验啊、哦，用细 silicon 做成一个小的针，带着药穿过皮肤去，发现效果很好又不痛、嗯，这是微针的来源
1: 。一九九八年。对
3: 对对，所以到现在大到过二十几年的时间。去。二十年了、嗯。对，所以很多人开始研究说，我用不同的小的针哦，那零点一公分窄一点的小的针，它就不会痛。嗯。那上面带着药。穿过皮肤以后看效果，那这个领域大概也发展了二十年左右啊、哦。嗯，学术界做了很多研究，论文很多，赚的也很多，但是各位看到的很少，就是市面上不多啊、嗯哦。为什么呢？因为很难做，很难做。哎、嗯
1: ，为什么难做呢？那个技术门槛很高吗
3: 、呃？你可以这样也没错。因为本身来说，我如果做一片有几百根针，它品质要很好，其实已经很难了。那我一天做一万片。我怎么量产？嗯，品质规格很好。嗯，那个针要很尖才能进入人体去、嗯、做几百根真的尖，它品质很一致，有它的一定的难处就是
1: 了。嗯哼哼，对，是。所以刚刚您提到的就是这个微针贴片，它跟传统药物传递的方式，包括口服的，还有皮下注射的，对，完全不一样的地方在于，它是经过皮肤的吸收
3: ，它是穿过表皮层，穿过表皮层到表皮层跟真皮层之间去。开始释放药物，
1: 但是又不会碰到神经，呃、对所以不会痛,痛。对，嗯
3: ，拿掉了表皮的阻力或者角质层阻力，但是又不会痛，就它是无痛下药的有效的方式。嗯嗯呃、是
1: ，围针贴片，这是我们今天要介绍的主角喽。维针贴片究竟是什么呢？要怎么解释它呢
3: ？它就是一个贴片，上面呢就是像一般有上面有很多小的针、嗯，几百根针，对不对？我们一般来说，也许我一一平方公分一片里面有大概两百多根针
1: ，那个针一平方公分,、那个、公分
3: 小小的有将近快三百根针
1: ，一平方公分就有三百根的针、啊、对对
3: ，就像很像个小山丘一样在站起来站在那个它的底层上面去嗯嗯，那就怎么把它做出来是一个困难的事情去啊？我也许花三天做一片没有问题。嗯,嗯，那学术业的老师呢，他就写论文，他只要三四天做一片出来分析结果，写个论文没有问题。但是我如果要量产，我不可能三天做一片嘛。我们那个客户需要很多，嗯、也许一天一万片都不一定对。对，那变成一个它的难处了
1: 。现在知道什么是微针贴片了，那它的功用还有特色是什么呢
3: ？它就是一个，最主要无痛啊，然后穿过皮肤下去，所以药本身就跟打针一样，打针只是说你皮下注射，刺的稍微深一点点啊，它的就是说比皮下注射呢更浅一点。在表皮真皮之间不
1: 会碰到神经，嗯
3: 、不会不会痛。嗯，那药在那边溶解以后呢，药就经过渗透，然后到血管去吸收，嗯，大、嗯、致功能就这样子。
1: 嗯、哦，是、嗯，所以听众朋友一定很好奇，这我们以前没听过耶，嗯、这样的一个技术的发展。您刚,刚说从1998年开始
3: ，呃， 9 8年建立这个技术的教授现在还在，也很活跃啊、哦。他们就开始试用，好比如说不锈钢啦，用细做这种材料进入人体去做实验。
1: 那不是硬硬的吗、嗯？对，
3: 没错，又怕它断掉。<笑>嗯，所以后来有人就想，哎，我们是不是换个材料做啊？那有的人说，我的针要是空心的还是实心的、嗯？还是先把针做好，外面涂的药呢？就很多想法做这些事情去。那现在看起来比较大家接受最好的方式就是这样子：你用一些医疗级的高分子材料，像玻尿酸或者一些呃美国向台湾政府核准的一些医,医疗级的高分子材料，把药。包在那个材料里面去做成针，换、嗯、言之，药是含在针尖里面去的。嗯，这样进入以后呢，药就在人体溶解掉了。这是一个现在最新的一个做针的技术。
1: 然后连针也溶
3: 解掉吗？对，哦，它那针就是主要玻尿酸，玻尿酸是人体能产生一种一种一种,一种材料，对不对？嗯、哦，玻尿酸在美容上用了很多，那做针也是一个好的材料。嗯，它如果说呃需要调整的话，我们可以加其他的一些糖类或其他的一些材料。呃，我们用的是都是人体自己能产生的材料。这样比较没有安全上的顾虑。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯那现在我们就是以包胶山为主，加上一些其他添加剂。添加剂主要是糖类，是人体能产生的糖类。这样的话，对人体是无害的。嗯、哦。这是做针的主要材料。然后你可以把你的，好比说邮票成分放进来，胰岛素啊，或者什么止痛药放进来，跟它混在一起去做成针，就有效果了。嗯
1: 、那这个维针贴片的技术从1998年被开发出来到现在，它被运用在哪些层面上呢？
3: 现在微针一般来说有四个领域可以应用啊，第一医美啊，现在可能市面上的产品就医美那比较简单一点。那第二个是医药，像我刚刚讲胰岛素这些，或者说呃很多药他们认为可以用的，骨质骨质疏松了，这个这个，还有一些老人痴呆症这些药可以用。嗯。第三个是疫苗，疫苗会是将来未来最主主要用的那个领域。嗯。第四个就是量测系统，比如说我们现在呃糖尿病人常常量血糖，对不对？嗯、抽血会痛。维真可以变成一个无痛量血糖的方式
1: 哇、啊！
3: 这个技术上呢，现在还是在早期发展之中。未来成功以后，就是很了不起的技术、嗯，所以有四个领域可以用。是那医美是因为它本身要求没那么严苛，所以现在市面上有些这种产品出来了哈、哦。我们也在做这种产品去，因为这产品呃容易接近客户，嗯，然后产生、嗯、就是我们做生意还是希望有钱来做下去，所以这个是一个比较简单的产品去产生这个利润，那我们公司能够。可以经营下去。对对对，医药本身是一个现在看起来很多产品用用的地方去。全世界现在没有一个产品，医药产品在市面上卖，为什么呢？我讲过，第一个，它量产很困难；，第二个，医药的要求很严苛。啊，像美国如果叫 F D A， 美国的食品药品检查局，它会非常严苛的看你怎么样把药放进去。嗯。那整个事事真走好几年才走得完。嗯、现在有的要到第三级去有。第四集就会上，它不上市了。那是个偏头痛的药，唯一走得最快的话。哦
1: ，你说现在维珍贴片偏头痛的药快
3: 上市了？呃，它现在快到市场了，要上市。对对对，那其他药大家就在研究阶段之中，就是大家有各种不同的程度。嗯、我们公司也在呃做这些事情，就是说我们跟人家合作。嗯，我们本身不是药的专家，我们有些客户是他是做药的，他发现到打针也许这个会痛，口服不行的话呢，嗯，我们提供另外选择。把药放进来做，我跟他合作这些事情去。是。那未来主的主力就是疫疫苗，疫苗是将来是最被看好的产品因为它用的量很少，就有效果很好的事情去。那所以现在我们看起来，大概医美大概这两三年会会很热门，医药可能需要时间长点，是三五年之间慢慢成熟了。嗯。疫苗也是五年左右。那检测系统看我们的技术发展过程也是五年左右，或者这个新技术是慢慢随着时间它会成熟进入市场的。可能三五年不一定，因为法规上很严苛，它加工技术很难，需要时间做这些事情
1: 。是，但是如果未来真的在制造长病毒疫苗是<笑>这件事情可以成功的话，就可以普遍使用在亚洲喽
3: 。对现在，东南
1: 亚算不算
3: ？哎、呃，东南亚好问题。东南亚现在我们国务院成立个亚太长病毒侦测联盟，主要会员是台湾、像越南、马来西亚，还有好像柬埔寨、东南亚国家。那么有三百万个婴儿。那是台湾现在主力在进行的地方去，因为大陆这边去那边在做人体实验很麻烦，就是说有些繁复的这个手续要、啊、经过那边的事情去。那现在这些亚洲国家、东南亚国家跟台湾关系很好，像越南，他们他有八千万人口，一年将近两百万个 baby， 所以我们跟他现在合作好的话，那边市场我们比较容易进去。嗯，也台湾的一级水准够好，他们相信我们的品质是够好的，所以那个将来是我们最有把握的市场。
1: 所以，你们的团队呢，也跟国卫院共同合作，正在开发长病毒的疫苗。对，那其实疫苗的种类相当的多，为什么你们会选择长病毒的疫苗呢？这个我们留到下一个阶段再跟听众朋友一起来分享喽。
0: 行啊！我吃药了后，转身去行进，吹破阿哥发烧，那哈呢？吃药期间有气进，吹破，脑疼，目睭红，发烧，脑壳灵时又不过敏哦。正当使用合法药物，造成严重药物过敏住院，可向药害救济基金会咨询：零二二三五八四零九七。以上广告由卫生福利部食品药物管理署提供。
2: 大家好，我是台南市私立日光幼儿园的准公共幼儿园。对于我这个七年级生来说，会很希望给孩子的成长，或者是在家长的支持上，给更多的回馈。但在现今的现况下呢，有很多的困境，不论是少子化，或者是父母在双薪上的压力。所以非常感谢政府呢，有落实教保服务的政策，那提供家长非常评价。跟优质的教保服务，那健全这个幼教体系，所以我们日光幼儿园为了响应政府的政策，那善尽教育的社会责任，所以我们第一时间呢就加入了准公共的教保服务，那希望共同营造友善的教保服务而努力
0: 。准公共幼儿园优质评价，让你托育得好，负担得起
1: 。以上广告由教育部提供。家众朋友，你现在正在收听的是教育广播电台，从七月一号开始，每个星期三的上午十一点零五分进行到十二点钟，由谢若男制作、吴一家主持的《新科技大未来》节目。今天我们邀请到在台湾有“徒步教父”之称的刘大脚博士来为我们介绍他所研发的微针贴片。在上个阶段，刘博士跟我们介绍，已经跟国卫院共同在开发。微针贴片的肠病毒疫苗了，那我很好奇啊，疫苗的种类这么多，为什么选择肠病毒疫苗呢
3: ？我现在说明一下什么肠病毒啊，肠病毒是很不幸亚洲的小朋友特别会感染的一种病毒啊。那我说明肠病毒的状况，小朋友如果得肠病毒的话呢，早就发现没有问题，有万分之五的小朋友会得到肠病毒，但如果说没有好好照顾的话呢，它的损伤是严重的，伤害到脑部去了或者器官去了。换言之，如果重的话。当然比例不高，重的话会很严重。那现在台湾是没有长病毒疫苗的，所以早期发现是可以阻止，晚期发现就很很严重的后果
1: 。那所以这个长病毒的疫苗其实是非常迫切需要的
3: 。亚洲大概有三千万个婴儿免烟，那现在欧美的国家没有发展这个疫苗，中国大陆有三个工厂做的疫苗，看起来当然好坏见仁见智啊。台湾呢，我们国务院是国家单位，他负责开发疫苗的哦。他们开发出来的，是本来是叫 B4 第四价的一种疫苗，寄转给两个台湾的做疫苗的公司去了。他们现在进入第三期临床，快的话，也许两三年后就可以供应给台湾或者东南亚的这些小朋友去打这个疫苗去了。哦、两
1: 三年内
3: 、啊，还需要点时间、嗯、哦。那国务院负责这个任务以后呢，他把他的上一期的这疫苗转给我们台湾两个公司以后呢，他们有新一代的疫苗出来了。就所谓 B 四 B 五，所谓叫四价五价是越多价的话呢，功能越广。哦，越
1: 多价功能越广、呃，因为病
3: 毒会有一些变形、哦、变种，它就 c o 比较多一点哦哦。那这个东西现在跟我们合作，我们申请现在科学园区的计划，希望政府可以给我们补助的话呢，做下去
1: 。那这种微针贴片的疫苗跟我们传统口服的啦，或是打针的那样的疫苗相比较之下，有什么优点呢
3: ？那这个好处是这样子。疫苗本 身， 他们经过很多动物实验发现到 哦， 我们这个微针贴片是放贴进去在人体的表面下面一 点， 那么有丰富的免疫细胞会产生免疫反应。从动物实验充分的证明 了， 用我们这个微针贴片用的疫苗本身来说的话 呢， 用量比注射少很多很 多， 少到百分之八十跟九十哇。疫苗都很贵，
1: 大量的省疫苗费用呢、哎
3: 。疫苗非常贵，所以你如果说你把它省材料的话呢，嗯、等于说普及大众，价格降低了。所以疫苗不只是用病毒，我们这个病毒是我们现在开发过程中我们有可能成功的疫苗，我们大概有一定的成果了哦。呃，下面该做的就是动物实验，动物实验做完就是说进入人体测试，嗯、就有过程这样子
1: 。那维珍贴片除了做成疫苗可以预防一些病毒性的感染之外，它还有其他什么样的用途呢？
3: 那疫苗事实上不止用在病毒，像很多像我们举例说明一下，癌症现在很多发展疫苗来控制癌症，还有像子宫颈癌了很多癌症现在发展疫苗来控制它。陈建仁副总统讲过啊、哦，台湾的疫苗自给率都百分之八，那欧美或者日本哎非常低，嗯，所以疫苗应该是国家发展的一个重点、嗯。疫苗很难做，那现在国务院本身负的这个责任开发疫苗，那我们跟他配合以后呢，假设我们这个技术成熟，有什么好处？呃，大家记得二零零三年 SARS 来的时候很可怕，二零零三年的时候、嗯，对不对？如果你说我现在想去打疫苗，我去,去医院去打，可能会怎么样？交互感染，对，就换言之，那个东西会很麻烦的事情去。呃、我们用委生贴片的话呢，我寄到你家里去，你贴上去就好了，嗯嗯，不必去医院去交互感染了，嗯嗯而且说好方
1: 便哦。对
3: ，而且说它因为用量很少，所以我的。量产能力快很多。嗯，我本来一天做一千片的，我现在因为它原料少很多，可能做五千片。嗯，疫苗来的时候是来的很快的，所以你就说迅速提供这些疫苗的这些这个东西需要时间。所以如果说我们这个技术如果成功的话呢，我们应该提供疫苗的速度会快很多。是，哎、呃，那价格也会下降很多。现在长病毒疫苗，即使我们台湾现在没有，像大陆卖的一支也要将近一千五百块台币左右，很贵的、嗯哼哼哼。所以疫苗本身很贵的东西去。那我们这个技术如果真的成功的话呢，其实对老百姓对大家都是好事情，因为价格会降很多下来
1: 。也就是说，如果成功的研发出微针贴片的疫苗的话呢，可以大大的节省成本。所以在施打疫苗的时候，如果是要自费的话呢，费用也是比较低廉。那如果是健保局要买单的话呢，就会节省国家的公帑喽。刚刚刘博士很谦虚的说，如果成功，其实。我相信很多听众朋友跟我一样，非常的期待哦，赶快成功吧！现在到底是进行到什么样的阶段的呢
3: ？疫苗当然，全世界欧美国家也在看好这个题目像美国人就做那个流感流感疫苗、嗯、啊，他们这个第一期人就已经成功了、嗯。我们现在做的产品有几个特性：，第一，我要把疫苗放到针里面去，那是不是能做这个针出来的？含疫苗针呢？它本身的量够。它的强度够强，溶解的快，就是本身要做一些 study 啊、哦，做些研究这些事情去，这边我们大概成功了。嗯。那我们下面可能要开始做，就是做动物实验。我们不可能开始做人的实验。那动物实验要证明它，动物实验看药怎么下去了，是不是有效的吸收呢？会不会丧失掉它的活性呢？或者它的还有这些东西都要出来保存的安定性、敏感性，要做很多一般医学的测试。那种实验大概从六个月到一年不等，看我们的做实验的结果。那那个实验做完以后呢，我们取得了比较正面的数据，看起来哦，这个对好多对老鼠、对狗。很有效的时候呢，那个时候进入一个正式的一个过程，就是申请美国的 FDA， 台湾的叫食品药物检验局，要正式申请做实验，拿做人体实验的。那个人体实验本身就是一个蛮贵的一个一个一个过程了哦，你要先找健康人做实验，证明它无害，然后找几十个病人做，然后有效再把人数扩大。是那个过程大概三五年差不多，是<笑>但是他如果出来以后呢，这个就是产生的效果是很大的效果
1: 。好，刚才呢，刘博士讲到说。维生贴片广泛的使用在医美、还有医药、还有疫苗以及量测，在量测这个部分，给我们再说明一下
3: 。好，我们常常需要制造，呃，像我们常常抽血，目的干什么要制造你的人体的很多成分，好比说你的呃血糖值了，或者是胆固醇，很多东西都需要制造这些资料去。当然，抽血是一个会痛的事情去，去有些不想做，尤其糖尿病病人如果到后期的话，他必须天天量血糖。那是很痛苦的事情去，去天天砸手指很痛苦的事情去，去所以现在有人想到是不是不要用这个天天砸针的方法量血糖？就再说明一下，很多技术在开发之中，有的就是说量眼泪，有的就是量手汗，说量这个血，然后反推回去血糖值，看起来误差蛮大的。那现在看起来有个可行性是我们就是我也不碰到神经，我量组织液，组织液如果在。不靠近那个神经地方，它在上层的话呢，组织液的话，它本身也有含血糖，它可能跟血管中的血糖有有一定的关系是，是这个逻辑看起来是对的。那台湾好几家电子大厂也去投资在做这方面研究，就是说他用一些侦测系统去量这个血糖值，皮下血糖而不是血管的血糖值。我们自己在开发这个技术，我们也想了很久怎么做技术去，我微针可以作为一个载具把体液拿出来，不痛的拿体液出来。那非析体系里面的这些成分，血糖或者这些，或者是金属这种元素的成分去
1: ，那它怎么拿出来呢？就
3: 是我们现在想的技术，技术因
1: 为我知道那个维珍的那个针可以把药带进去。对<笑>，那现在要把它拿出来
3: 。呃，我们在事情专业中，我只想一个概念好了。我我的维珍可以靠不同的结构让液体被带出来。哦、啊，结构的变化有不，这是商业机密、哎。那这个是很有趣的技术，<笑>我现在跟一个教授在合作开发的事情去、嗯、啊。那现在市面上有的技术就是说，我想过，比如说他微针上面涂上一些酵素，微针救援体有酵素会跟组织液里面的血糖反应，然后就量出来它的这个情形,形以后呢，靠大数据反推一下人体里面的血糖浓度。现在很多大厂这样做的，那这样有些问题是这样，因为这上面涂了酵素以后呢，你本身。用人体以后个复杂性，所以要经过这个核准，时间还比较长。我们想，我们想，要比简单的办法做，那还需要时间做了。但是量测系统，尤其在血糖或者人体组织的当中，这个是一个非常大的一个有趣的领域。我们就是说，维针本身因为它不痛啊，是它的好处项、嗯。但是我可以维针进入表皮真皮的上方，真皮层的上方是没有神经的。嗯、我去那边取出体液出来以后呢，体液当中量很少就够了。从体液里面分析出来人体的一些元素或者一些必要制造的资讯，啊，比如说血糖，嗯，但是那是皮下的组织液的血糖值，跟血液血管中的血糖值不见得一样，嗯，所以它那是要靠病人先建立一些资料库，然后这样做就省事多了。因为糖尿病人最怕就是血糖高低不不稳，所以那个时候作为一个简单的测试方法是很有效的
1: 。是，所以我们贴在皮肤上的时候，<笑>那块微针贴片它会显示什么呢
3: ？你要做也可以，就说。也有人这样想问题，好比说，就像你刚刚讲问题，其实对的。好比说酸碱值好了，嗯，你刚,刚的概念可以成立。酸碱值我们以前小时候做的实验，十蕊试纸不会对酸碱会变色吗？嗯，这样听下去放试剂也可以这样做也可以，其实这也是一个污染的。只是说那个是给你一个定性的指标。啊，我可以知道啊，我现在太酸太碱这些事情去、嗯。那如果要精密分析，还是要拿出来做一点分析，就是这样的。你那个东西是初步的，大概测试可以办到的事情去。如果说我想知道我血糖高，低，很简单一个事，最简单。那现在这也是也是方法之一。那我们会把它拿出来以后，放到一个小的一个检验盒去、哦。一个检
1: 验盒，就像现在我们也是要在手指头扎一个洞，对对然后取出血来，对对对然后在一个一个检验盒里面，对对对，去测你的血糖对对对是一样的道理。只是我现在不要扎血了，就是就是、好痛啊
3: 、呃！对对对，没错，呃嗯、概念差不多，就是不痛
1: 。哎、嗯，这样的微针贴片呢、啊，它的保存期限、保存的方法、哦、保存的环境，是不是也有它的限定呢？呃
3: 、没错。因为维珍排到它本身，它基本上大部分是水溶性的啊，就溶在水里面去。你皮肤下面有很多水嘛，所以它会在人体就溶解掉了。换言之，你储藏必须很干燥，那又不能有水分。那我们密封啊，大概是半年到一年之间，它就是我们的现在定有效期保保保存期啊。当然看你的时间怎么保存法。嗯、好在它是固体形态，所以他们事实上，像非洲将来可能很多维珍贴片的疫苗是到非洲去。它运送比较方便，它就是固体贴好一片片不是一体去啊。我再说一件事情，比尔盖茨他成立基金会，各位知道做善行善的事情去。他下面有个组织叫 P P A T H Path，Path 专门就维珍的，大量的就供给想供给非洲、亚洲这种看起来比较第三世界的国家去。他跟台湾国务院有合作。他说你们如果有这些东西的话呢，他们现在只负责量测或建立一个规范，但他不会生产。他说过，他说如果将来他们需要的话，他们需要两千万剂的疫苗提供给非洲或者亚洲，就、这个、第三世界国家，他已经有这个期待，只是我们现在还有点时间才做出来，就是。嗯，对，
1: 感觉好有未来哦、嗯。刚开始呢，可能听众朋友会看到网络上有一些行销的短片啊、嗯、广告啦、啊，会认为说，哎哎，这个微针贴片，哎，就是来美容用的。但是透过了刘大脚博士今天非常精辟的解说，让我们知道。它其实不是只有这样子而已，它未来呢还可以成为救世巨人。的，因为它未来研发成疫苗的话，这是指日可待的。听众朋友一定非常好奇，像这样的技术啊，那它是运用什么样的原理哦，它怎么做到的？嗯、像您刚,刚说，把疫苗放到针里面去，对，在这个微针贴片里面运用了您的所学这些专业里面的哪一个部分呢？
3: 我说明一下好了，我是化工系毕业的所以我学是化工。化工基本上就四个字嘛，化学加上工程，对不对？那我在美国做事的时候，我就做那软片，所以基本上软片做就需要设计一些机器，叫模具，把软片做出来所以我大概机械略知一二，也懂些化学，这是我的背景。微阵贴片怎么做呢？就是像它基本上有几个过程，先要做个膜出来，那金属膜。金属膜就像你可以想象印度的钉床一样，它很多尖尖的针，就是我针的形状，它是做金属膜做出来的，那个很难做。你想想看，一平方公分做289根针，每根针的高度大概是300微米，直径是150微米，嗯、针尖的误差要十几个微米以内，很难做的事情去。那个东西呢，我们做了很久啊，一直也是我3 D 猎鹰或者石科，后来我们找到台湾某一家厂商，台湾的精密加工能力是很强的。他把它做出来了、嗯，我们磨练了很久，损失惨重，都做出东做出来了。<笑>你做了两百根针，如果做一百一百五十根的时候，后面断掉了，等于那一片就报废了嗯嗯。所以一直到磨练出来了哈、哦。那台湾本身我们做还是技术，
1: 这样子花了多久时间
3: ？快两年哦，哇，嗯、快两年,快两年、嗯。本来我们用其他技术都不成功，那这个技术成功了。嗯、那成功以后，我们做一片金属膜，是它是凸出来的针，我们叫工膜。我们上面再把它灌浆灌一次。复制一片是母膜，就是空心的冻在下面去去，这边凸出来对不对？我上面涂上去一层东西去，一个叫我们的含细的材料，嗯，呃、然后把它剥下去，剥膜以后呢，它变成空心在，变空心的东西在下面叫母膜。这、嗯、母膜是一个叫做表面能比较低的材料，好脱模的材料，嗯、就像我们那个东西就是用细化合物做的，就像我们用的那个洗法精一样，滑滑的，很容易脱下来，把它脱模好做进去、嗯。那叫母膜以后呢？然后，在我把我针里面的重要成分配成一液体，液体灌进去，烘干。也许我针有两段、三段的针，灌进去烘干以后，再灌进去烘干好几次手续，做出来一根针。我们现在针的话呢，最复杂有三段的材料，所以说我要做三次，一体灌进去第一段把它烘干了，第二段、第三段烘干三次，那是有有些复杂程度。那为什
1: 么需要三段呢、啊
3: ？第一个就是说。还是我们疫苗，疫苗很贵，对不对？我针里面只能放到前面就够了，放后面去浪费掉
1: 了。嗯、哦，所以我必
3: 须把真的药放到下面去，然后怕它跑来跑去。第二点，把它封起来，不让它跑来跑去。第三点，嗯、提供它强度、哦，它有它的功能性的。那、哦哦哦、现在又针尖最先进入人体去，所有的好的成分在针尖部分，都在针尖、呃。对对对，嗯，哎、呃，所以它都有一定的复杂程度，大概有六大步骤了，但每个步骤有大概四五个小步骤，嗯、合在一起有四五十个步骤。我们当然有点难度，台积电可能五百个步骤，我们是五十个步骤啊、嗯，所以我们每个步骤它的良率要很好，才能得到好产品去。所以那个我们大概也搞了快十年吧，快十年的时间，呃、是是是，嗯，因为那个练功很辛苦，虽然多好，因为很多是小地方。像我做的不好，画我脱模脱不干净，嗯，呃，残留物在上面就不行，或者我真的歪掉了，剥膜不好剥，很多小地方，但的话花时间搞。什么样的粘度的液体，它可以填模啊、哦？你想，那么小的洞，液体进去要把空气赶出来
1: 。那个洞有多小呢？我们形容一下，比头发、嗯、发丝还要小
3: 。它的最尖的地方是大概只有十个微米，头发大概一百微米。针、嗯、头不尖的话下不去的，钝钝的头不好下，所以那个东西在里面空气怎么把它排掉？几百个洞里面都是空气、嗯，一体进去把空气把它取换掉，将来做才是实心针，不能做空心针出来，嗯嗯嗯、有它难度的。哎、嗯，
1: 那柳博士这样的一个微针贴片在使用上呢，也跟听众朋友介绍一下。
3: 好，通常我们建议是，如果说贴在那部位上，先洗把它洗干净啊，一般清洗就可以了啊、哦。那贴上去以后呢，大概三十分钟拿掉以后呢，事实上那个时候皮肤会有些小洞
1: ，三十分钟，拿掉三十分钟。哎
3: 小洞本身需要大概四十五分钟到一小时，它就合在一起。有的情形像他们医美为了效果更好呢，就是说小洞还没合在一起后，涂上一个精华液，因为有些防止过敏啊，或者有些其他好的成分下去啊、哦。我们的经验是做过实验，基本上说，呃，过敏的人很少。就是即使不用精华液的话呢，有些人可能第一天红一下，但通常没有任何有严重的过敏反应，没有那、呃、污染信息很少。所以换言之，只要你刚开始的时候呢，洗干净。用完就没问题了。嗯、就是、说你不能皮肤脏的时候贴上去，那那那脏东西会进入那个人体里面去，你、嗯、只要洗干净就好了
1: 。是那万一我在使用的时候呢，我就睡着了，睡到隔天了八个小时去了，怎么办呢、啊
3: ？没有影响，因为真的本身的整个的尖端的背层都是医疗级的材料，很干净，所以不会造成你的污染的或者是红肿这些事情去。因为它它都是我们都会做过消毒这种事情，它本身呃就不会造成你的这个不舒服的地方去啊。哦
1: 好，刘博士有一个问题，可能听众朋友也非常好奇，就是你们所使用的这个微针贴片的那个材料啊，你们有没有特别注意对于环境不会造成负担跟污染的呢
3: ？哦，是这个当然是关键问题啊、哦，我们这全部是水溶性的材料，没有。有机溶剂，而且我们用的都是至少是医疗级的干净的材料，才用进入人体嘛，哈。那进入人体部分，大然就是包装看这些好的材料，就后面是一些美国核准的能够进入人体的那种高分子材料，都是水溶性的，所以没有污染问题
1: 。今天呢，透过了刘大脚博士的介绍，让我们认识微针贴片将成为未来用药的新选项，它可以用在美容、检测还有疫苗上。感觉起来啊，我们未来的生活会因为它而减少更多的痛苦哦。那它的后续发展以及对未来的影响又是什么呢
0: ？科技好生活。
1: 亲爱的朋友，今天在《新科技大未来》的节目中呢，我们邀请到了刘大脚博士，他为我们带来无痛地药新革命——微针贴片。目前在市面上我们可以看到的就是一些医美产品。对，在使用在医疗上呢，是目前还没有的，因为还在人体实验
3: 阶段。对对对，对不对、啊？那
1: 我们来预期一下、嗯、未来可能的发展跟应用。
3: 当然，医美我们现在已经看到很多了哦。我觉得未来大概我可以相信，大概从明年开始哦，这个产品会慢慢普及起来，医美的产品哦。当然，那个产品本身可以除皱、可以淡斑、可以医、可以美白，都是效果很清楚的事情。那医疗的事情是这样的，那我觉得现在有好几家在做的产品会慢慢的，它有个评审过程，蛮长的时间去。基本上，这个说明一下医药的过程。我一个新药开发。经过通过出来，大概十五年时间，很长的时间，慢慢时间很长、嗯。但有一个情形是不一样的，像胰岛素本身，它本身是有功能的。我只本来是用打针的，我只是换个方式进入人体，我是用贴的。这样的话呢，会可能会缩短很多时间。嗯，我也许五年就够了、嗯。像美国食品医药总署对人体保护非常严苛的，绝对证明它的。我们做针要进入医药级的话呢，我每个材料都有身份证，证明它不会污染。啊，不会造成你后遗症，所以那个东西难度是很，嗯、呃，是有点高，而且很麻烦，要很多好的文献，生产环境要很干净，所以那个时间要长一点。但我认为现在以现在的速度来说，大概五年左右获取产品出来。嗯，我们我们有些客户已经谈了很多产品在开发这种啊，学术界的大多都是以动物实验为主。那动物实验如果有效的话呢，人体不一定有效。动物实验没效，人体一定没效啊，这一定的道理。<笑>那有些药来说，像胰岛素来说，它动物实验对人体的关联性比较高一点，所以它做好成功后，我们成功率高一点、嗯。那这个需要时间，而且需要很大的资源。举例说明一下，像我们像胰岛素，或者是我们做一些叫长秘素，呃，叫新替代胰岛素的这种类似的药品，它一克的价格是几千几千块美金。一
1: 克的价格，哎哎、几千块美金呐、啊
3: ！我做实验来说，我需要大概也许一年要花我一千万的这种材料费。哇！我们新公司当然需要时间才能够累积这么多资本做这些事情去啊。对，我也不可能一下子做二十种药，所以我们公司就是说，选几种可以跟我们配合的厂商，那慢慢做上去。我大家只能做三到四种，慢慢做成功了啊。那当然，世界大厂都在看这个题目，现在看起来就是，也许大家表面上是安静，实际上大家都暗中在较劲啊。也许爆出来一个，有其他就爆出来了啊。那疫苗当然我讲过，疫苗现在我们台湾只有国务院在做这些事情，他做长病毒71。也有公司想过多登革热啊，或者说其他疫苗，还有一些公司我知道在开发癌症的疫苗，台湾，但那个都需要时间，所以医疗体系的所有的资源怎么分配，有没有足够的经费开发这些事情很关键啊。台湾人才是够的，只是说像开发药来说的话呢 ，FDA 有四期，第一期大概花三千万，第二期大概一亿，第三期是十亿。这一定要国家来协助、嗯、是是，嗯，台湾现在药厂都是小药厂，没有大药厂，大家都很辛苦哦。说某个情形对政府来说，那我最近问过政府一些相关人士，他们也知道这问题。现在我们的药厂就是说，好多开发到第二期就把它卖给国外大厂去了。我们如果看报纸，就是说这个药就取得一个药证，全都已经卖出去了。换言之，我们做不到后面就赚大的利润去，我们只赚小钱就、嗯，就就就就这样子
1: ，就让国外去赚了
3: ，可惜。嗯那台湾也许也许，政府想我们要合并成那个大药厂啊。我说一个数字给各位听一下，全世界五大药厂每年营业额大概是350亿到450亿美金
1: 。350亿美金呢、欸
3: 呃呃？他们投资研发前的80亿美金，投资研发的经费是公司的大 20% 的经费啊。嗯、哦， 8 0亿美金做研发，嗯、我们台湾的小厂我们很辛苦我们这个花个8亿都花不起。未来也许政府要让大家去。整合在一起，建立一个大的药厂出去啊。嗯。那我们说瑞士好了，瑞士是个小国，八百万人口，它有两家药厂，全世界最大药厂。我觉得我们走的方向对的啊，生物医产业是对的事情去。只是大家不要期待那么快有结果、嗯。小公司之间要怎么整合在一起？我觉得政府如果在这方面下来努力的话呢，我们经验累积是够了才行。比如说，我们我们现在开发一个药，我们公司跟别人合作，我们都是小公司，合在一起五十个研发人员。我这药如果说我治好我的头痛。会产生其他副作用，我也不晓得，经验不够嘛，对不对？或、嗯、者是人才整合、经验整合，我我觉得如果政府能够跟大家一起讨论，把它做出一个大公司出来，嗯、也许我们跟瑞士一样，两家公司一年做三百五十亿美金，那不得了了
1: 。到目前为止，你们所发展的应该到百分之六七十了吧
3: ？呃，不敢想，就做真技术，我们很有把握哈、哦。嗯。但是我们必须跟药厂或者疫苗的这个合作进入人体以后，他们需要很多测试啊，或者说那那个测试就是需要时间啊。嗯，我想我们做针技术应该是很有把握，我们怎么做针？药厂跟我们合作以后呢，当然我个人还还算乐观了，因为从动物实验看下去我还不错。那个东西如果一两年后我们再回头看，我们如果那个时候。动过时间很正向的话了，我就比较大胆敢说，我们快成功了。嗯，现在还有点距离，<笑>让我们一起来期待哦，<笑>因
1: 为你们的成功也是我们大家的生命的保障
3: 。呃，希望如此。<笑>呃、糖尿病是一个全世界有四亿多人得的一个疾病，<笑>我哥哥姐都有，我可能将来也有。我我是老腰嘛，所以我想，那个对我来说，其实不只是一个做生意，而是一个我觉得我想做的事情。那个难度很高，胰岛素就说糖尿病也蛮复杂的，但我希望。也许我十年内把它解决掉，那我这辈子就很快乐
1: 。今天呢，我们非常的谢谢徒步科技教父刘大脚博士来给我们做这样精辟的介绍还有分享。我们真的好希望这样的技术呢，跟国卫院共同合作的长病毒的疫苗啦，或是胰岛素的贴片呐、啊，都能够赶快的成为产品，可以加惠更多的人。
3: 我也希望如此。<笑>嗯，谢谢
1: 刘博士。今天我们邀访的特别来宾刘大脚博士，现任国际徒步科技学会副主席，并获颁杰出贡献奖。他在接受访问的时候呢，曾经说他的家族有糖尿病史，他希望透过研究来帮助自己以及更多糖尿病的患者，免除掉为了量测血糖必须每天挨一针的痛苦。我们期待这项技术呢，在台湾赶快完成人体实验，未来我们在使用药物的这个部分，将会有崭新的面貌。今天节目最后，我们先来听听下个星期即将要上场的新科技。
3: OLED 它是一个平面光，它是人类发明的光源里面第一个平面光，也就是说，你就不管是左上、右上、左下、右下是均衡的，它的那个瞳孔就不用一直忙着在调整，我们的睫状肌就不会那么累。好，那如果把蓝光滤掉的时候呢、嗯？因为那个一颗蓝光造成视网膜产生发炎的速率是橘光的一万倍，所以才会有一一句很有名的话，很多人都在引用，他说：“光像什么？”光想要过多成 毒， 但是适量可以救 命， 可以让我们身体很健康。
1: 亲爱的朋 友， 下个星期《新科技大未来》节目 呢， 将为大家介绍全球第一个没有蓝海的。平面光源技术，类烛光 OLED， 目前已经运用在司马库斯的山上了，因为它对植物以及昆虫都是友善而无害的，被赞誉为对抗妇女乳腺癌的创新光源，多次荣获了国际大奖，可以说是真正的台湾之光。下周我们就一起来认识类烛光 OLED。我们下个星期三中午十一点零五分再会了，拜拜。